0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist verschlossen. Und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und ihr etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Vater gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Christus möchte im Evangelium des heutigen Tages unser Vertrauen auf die Macht des Fürbitt-Gebetes stärken und das ist auch notwendig. Bei wie vielen Menschen habe ich im Seesorgsgespräch erfahren, als ich gefragt habe, ja, hat denn Gott in ihrem Leben keine Bedeutung, dass sie gesagt haben, doch, das war er aber einmal. Und dann kommen meist sehr tragische Dinge. Ein Beispiel. Meine Frau, hatte Krebs und es waren kleine Kinder da. Und ich habe gefleht, ich habe gebetet, ich habe geschrien, ich habe gewacht, ich habe Wallfahrten gemacht. Umsonst ist gestorben. Und damit ist auch meine Beziehung zu Gott gestorben. Das hört man nicht selten. Und dann wird hier in diesem Bild, das ja sehr drastisch, sehr deutlich ist, sehr massiv gesagt, klopft an, sucht, bittet. Euer himmlischer Vater ist doch äh, kein bösartiger Mensch, der euch dann eine Schlange reicht, also tödliche Gaben, einen Skorpion, wenn ihr um das bittet, was ihr zum Leben braucht. Oder ein anderes Wort noch massiver: Alles, was ihr den himmlischen Vater in meinem Namen geben wird, wird er euch geben. Stimmt das? Wenn ich jetzt fragen würde, wer auch schon in einer wichtigen Sache gebetet hat und nichts bekommen hat oder halt was ganz anders gekommen ist, würde fast jeder aufzeigen. Ich habe einen Aufsatz gefunden in den Karmelimpulsen, das wird vom Karmel in Deutschland, Birkenwerter, Pater Dr. Reinhard könner herausgegeben. Eine Zeitschrift, die ich schon seit den 90er Jahren beziehe und der ich auch wertvolle Impulse verdanke. Und da berichtet er, dass eine ältere, lebenserfahrene Dame ihm einmal etwas gesagt hat, was er sich notiert hat. Wenn ich Gott um etwas bitte, sagt er entweder, ja, und er tut es. Oder er sagt, jetzt noch nicht und lässt mich zappeln. Oder er sagt, ich habe da eine bessere Idee und ich kann mit Überraschungen rechnen. Das Dritte kommt am häufigsten vor. Also es ist nicht so ganz angenehm für uns. Wir wollen nicht überrascht werden, gerade wir Deutschen. Jetzt ist gerade so der Assistent des Programmdirektors von Panama da, der sagt, wir könnten von euch viel lernen, denn bei uns, da wird oft alles so in den Tag hineingemacht, aber ihr mit eurer Perfektion gesagt, ja, das ist ja gerade unser Übel, ähm, weil wir immer dann für Überraschungen nicht mehr offen sind, das muss alles, ähm, der Masterplan muss stehen, es muss alles perfekt durchorganisiert sein, sonst fangen wir Deutschen ja nichts an, ein bisschen überspitzt formuliert, aber es ist schon etwas dran, wenn Sie ehrlich sind. Also zunächst einmal die erste Antwort dieser Frau, er tut es sogleich, Vater Körner hat da noch einige Punkte, die er anmerkt und die ich voll unterstreiche. Erstens, Beten ist für mich mehr als Bitten. Das ist sicher richtig. In einem der Briefe des Apostels Paulus heißt es, bringt eure Bitten mit Dank vor Gott. Achtung, Gebet ist nicht einfach nur Bitten. Und ich bin erstaunt, wie viele von uns über dieses Stadium im Grunde genommen nie hinauskommen. Das habe ich schon als 13-, als 14-Jähriger erkannt, dass da etwas schief läuft, wenn mein Gebet nur Bitten ist. Das ist mir aufgefallen. Vor wichtigen Schulaufgaben habe ich äußerst intensiv zum Heiligen Geist gebetet. Und die Frequenz des Betens ist auf Null heruntergegangen, wenn die Prüfung vorbei war. Dann auf 100 Prozent wieder rauf und die nächste Prüfung war wieder auf Null runter. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, das ist doch keine reife Beziehung zu Gott. Das ist doch kein Automat wo ich ein Gebet einwerfe und unten kommt dann das Resultat, sprich eine gute Prüfung heraus. Aber viele sind auf diesem Niveau stehen geblieben. Also erstaunlich viele. Dann fangen sie an zu beten und dann wird natürlich Motsradau gemacht und geschrien, Herr und du musst doch und du kannst doch, aber vorher lassen wir den lieben Gott einen guten Mann sein und vergessen ihn. Und wenn da das Wasser oberkant die Unterlippe steht, dann erinnern wir uns wieder daran. Und sobald wieder gut geht, als ob wir ihn nie gekannt hätten. Also das ist sicher wichtig, Gebet ist nicht nur Bittgebet. Die Mutter Gottes in Gebeo sagt etwa, als erstes ist Gebet Anbetung, Lobpreis, Dank. Anbetung, Lobpreis, Dank. Und dann hat das Bitten natürlich auch seinen Platz. Und dann... Eine zweite Vorbemerkung: Matthäus 6,8: Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch eher im Bittet. Auch das ist richtig, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir mit ihm im Gespräch sind. August Heike Thomas sagt: Gott hat uns die dignitas causalitatis gegeben, die Würde der Kausalität. Das klingt ein bisschen instrumental, ein bisschen technisch, aber der Sinn ist sehr tief. Das heißt, Gott hat uns auch einbezogen in seine Heilspläne. Er will dass wir das, was uns wichtig ist, formulieren, ins Wort bringen. Dass wir uns durchaus auch Sorgen machen, dass wir mitdenken und ihm Vorschläge machen dürfen. Und dann ist das Entscheidende natürlich das Hören auf seine Weisheit, seine weisenden Wahrheiten in die konkrete Lebenssituation hinein. Seine Bitten an uns. Dennoch schreibt Pater Körner, ja, Gott handelt, wenn ich ihn um etwas bitte. Ich kann mir zwar nicht erklären, wie er das macht, aber es ist so. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, aus jahrzehntelanger Erfahrung. Soweit ich zurückdenken kann, hat er mich immer ernst genommen. Er hat mich ernst genommen als seinen Gesprächspartner, als jemanden, der sich auch sorgt und sich auch Gedanken macht, wie es weitergehen kann. Manchmal sagt er ja und tut es. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das durften wir auch sehr oft erfahren und Sie wahrscheinlich auch, dass manchmal auf frappierende Weise Dinge sich gefügt haben und wir sehr, sehr dankbar dafür waren. Wie oft durften wir das erleben? Es sind vielleicht mehr Fügungen, als wir es selber wahrnehmen, aber wenn Sie mal zurückschauen ins Leben, werden Sie das erkennen. Manchmal sagt er jetzt noch nicht und lässt mich zappeln, nichts tut sich. Gott liebt es offensichtlich in unserer Wahrnehmung, eine Minute vor zwölf zu handeln. Und das ist natürlich für uns nicht sonderlich angenehm. Im letzten Moment erfüllt sich ein Gebetsanliegen. Und dann sind wir natürlich glücklich und dankbar, aber wenn wir ehrlich sind, auch beschämt, weil wir das Vertrauen verloren haben und vor lauter Sorgen mit hängendem Kopf durch die Gegend gelaufen sind. Also das gibt es auch und gar nicht so selten dass die Dinge dann schon eintreffen, aber halt immer kurz vor knapp sozusagen. Und dann die dritte, er hatte eine bessere Idee und das kommt am häufigsten vor. Und dann kommentiert Pater Reinhard das so, wie froh bin ich, dass er viele meiner Bitten, auch wenn es nur Vorschläge waren, nicht erfüllt hat. In der Antike gab es ein Sprichwort, wenn Gott jemanden strafen will, erfüllt er seine Bitten. Denken Sie mal darüber nach, wenn Gott jemand strafen will, erfüllt er seine Bitten, weil viele töricht sind. Und damit wir vielleicht manches an diesen Törichten erkennen, erfüllt er das auch manchmal. Die Überraschungen, die dann kamen, hat man zwar nicht oft erkannt, aber im Rückblick gesehen kann man nur staunen und dankbar sagen, Gott, du bist immer da gewesen und hast mein Leben in Freude und Leid begleitet. Du hast mir Vorschläge gemacht. Und es kam eigentlich immer nur darauf an, dass ich sie wahrgenommen, gehört habe und darauf eingegangen bin. Nur so konnten sich statt meiner Pläne, um deren Gelingen ich zu dir gebetet hatte, deine Pläne, deine besseren Ideen verwirklichen. Ich darf Ihnen hier vielleicht etwas ähm, aus der klinischen Praxis erzählen. Eine Geschichte, die Dr. Tischinger, der Chefarzt der Adula-Klinik, uns gegeben hat in seinem neuen Buch Auf die Seele hören Einer seiner wichtigsten ärztlichen Mentoren war Dr. Walter H. Lechler Jenen, die in der Psychotherapie bewandert sind sagt dieser Name sehr viel Er ist der Begründer des sogenannten Bad Herrenalber Modells Darin geht es, dass alle in einer Klinik ein Team, eine Mannschaft sind vom Hausmeister bis zum medizinischen Direktor bis zum Chefarzt hinauf alle sind in den therapeutischen Prozess involviert. Die Patienten werden auch nicht als solche angeredet, sondern als Gäste willkommen geheißen, eine Willkommenskultur. Und alle sind per Du. In der Adula-Klinik, hier in der Nähe bei uns in Oberstdorf, wird das auch umgesetzt. Also er ist der Begründer dieser Therapierichtung und er hat bahnbrechend gearbeitet, von mir aus nennt es Wahnsinn, ist ein Klassiker in der Psychotherapie, ein Buch von ihm. Und dann ist immer so die Zeit, wo die neuen Gäste, Patienten würden wir sagen, begrüßt worden sind und der Chefarzt hat sich vor sie hingestellt und hat zu ihnen gesagt, hier bekommst du bei uns in der Klinik nicht, was du willst, sondern was du brauchst. Und ich glaube, das müssen wir über jedes einzelne Gebet stellen. Hier bekommst du nicht, was du willst. Was haben die Leute gewollt? Die Sucht, den Kick, den Alkohol, den Sex, krankmachende Beziehungen, den Erfolg, den Ehrgeiz, was auch immer, das haben sie bisher gewollt. Und, und, die, und wahrscheinlich, weil sie sich so programmiert haben, wollen sie das weiterhin. Hier bekommst du nicht, was du willst, sondern was du brauchst. Und das geben wir dir. Und das wird nicht leicht für dich, mein Freund. Damit verband Lächler die Botschaft, wir werden nicht dadurch glücklich, dass sich alles so erfüllt, wie es sich unser Ego vorstellt, sondern indem wir uns einem größeren Willen anvertrauten. Unsere Seele weiß darum, so ähm, Tischinger weiter, dass wir in der Tiefe unseres Seins die Erfahrung von Verbundenheit und Liebe brauchen, um heilen zu dürfen und das Wesentliche des Lebens zu verkosten. Letztlich drücken wir das ja auch im Gebet des Vaterunsers aus. Dein Wille geschehe, nicht unser Wille. Und es sollte nicht so sein, dass wir Gott Ratschläge geben, wie er gefälligst unser Leben einzurichten hat. Edith Stein, was nicht in meinem Plan lag, das lag aber in Gottes Plan. Also das sind die, die besseren Ideen, die dann Gott oft hat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Vielleicht bedenken Sie das einmal so Ihre eigene Erfahrung im Gebet. Manchmal schon oft, bevor wir darum bitten, erfüllt Gott das, was uns wichtig ist, was uns am Herzen liegt, sogleich überraschend. Manchmal, wie die Frau es ausgedrückt hat, lässt er mich zappeln. Es geschieht dann kurz vor Schluss oder. Und das kommt am meisten vor, Gott sagt, ich habe eine bessere Idee, ich kann mit Überraschungen rechnen. Und deshalb sollten wir uns immer wieder auch auf diesen Gott der Überraschungen einstellen. Und im Grunde genommen muss das über jedem Gebet von uns stehen, dass wir so denken, ich bekomme im Gebet nicht das, was ich will, sondern das, was ich brauche. Und, aber dann auch Vertrauen, dass Gott ihnen das gibt, das, was sie wirklich im Tiefsten, im Eigentlichsten brauchen. Amen.